0: Señor, qué más, qué más, qué bueno verte, igual,
1: reunión anual de
0: completarios. <risa> sí. sí, tú sabes que más bien yo te yo, yo tenía preguntas porque una cosa que me parece que se claro, ve súper sí. rara, que yo claro. la veo, además yo la veo súper raro desde afuera y tengo muy poca gente a la que preguntarle, eh, este, cómo se vive en la burbuja o sea cómo es eso porque yo veo yo veo a gente como teniendo vidas vidas paralelas este, veo a gente disfrutando más que yo de que parece que le rinde el dinero más que yo eh, y me da muchísima curiosidad no o sea van al cine este Eventos culturales, hay un montón de eventos en Caracas eh, ahora este fin de año, ¿no? Sí, hay más sí, eventos es, más es, eventos culturales en Caracas que en Ginebra.
1: Sí, es interesante, chau porque sí, sí hay que reconocer que hay como una efervescencia ahorita interesante uh-huh. Uh-huh. En, en lo que toca a, a cultura, ¿no? Y, y después podemos nosotros como sobreanalizar por qué de aquello, ¿no? Mm-hmm. Sí, es una cuestión de, de, de un efecto orgánico de, de una cultura que está irrumpiendo o que es disruptiva o pues una cuestión que, que hace la gente más bien como para evadirse en momentos así. Yo, yo no lo sé. En cualquier caso, lo que sí palpo, lo que sí veo, es que Primero, varias cosas, ¿no? Creo que hay como, como un cambio notable, no, no solo creo que en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, en el en un reseteo después del 2020, ¿no? Pero que creo que está ya como concretándose, me parece a mí, en Venezuela en el 2023. O sea, como un verdadero recambio mm-hmm. generacional en el estatus mm-hmm. cultural y en el estatus de, de, de la escena hasta nocturna. Eh, un cambio dramático. Entonces, mm. sí, sí siento que, por ejemplo, en lo que en lo que a mí me compete, que es el mundo del cine, sí hubo como un golpe en la mesa duro en el 2023, pues ya una generación que venía asomando la cabeza, pero un recambio generacional tan importante como que las dos o tres mejores películas del año son de, echamos milenios, pero, pero, pero bien jóvenes, o sea, con, estamos hablando de óperas mm-hmm. primas, Claro, uh-huh. luego está el tema de los consumos culturales, que, que sí es el que llama más la atención desde afuera. ¿Por qué? Por todo lo que sabemos, porque sigue existiendo toda una gran desigualdad social. ¿Y que es lo más evidente? Es decir, la de gente uh-huh. que, que tiene, gente que no tiene. Y que dentro de, dentro de Venezuela eh, es una cuestión muy, muy extraña, muy curiosa, porque dentro del país se da una situación en donde tú sales de un municipio en donde te sientes, literalmente, como en Barcelona, te puedes sentir así, te puede brindar esa ilusión, en un municipio te puedes sentir, o darte la ilusión de sentirte como si estuvieses en República Dominicana, tranquilamente, hoy en día, o en Bogotá, o en Medellín, y mm. rapidito, rapidito, o sea, cruzas unas calles y te encuentras con un tercer mundo pero bien candela bien o sea lo, lo que es Venezuela pues bienvenido a Venezuela mm. compadre entonces claro toda to, toda esa fragmentación toda esa segmentación sigue sigue siendo una realidad en Venezuela y es algo que ustedes conocen desde antiguo pero creo que ahorita con el de Dubai no un poco así que es lo que, que es lo que resulta como más
0: estrambótico.
1: no sé cómo lo ven ustedes desde allá okay. o he
0: sí. escuchado Sí, yo, yo la verdad he escuchado muy poco, no. O sea, como que el, además que lo que veo por es lo que veo por redes sociales y eso. Pero como te decía eh, que bueno esto ya lo, lo, lo hablábamos el año pasado, lo hablábamos hace un año que era también la normalización, no, de la de, de, de todo, no. Es como que la gente también hace su vida y hace su vida con lo que es y, y eh, en el momento en que tú relajas uh, un poco las restricciones, este, bueno, de pronto surgen los rascacielos de la nada. También ¿no? la gente lavando, ¿no? Mucha gente lavando.
2: Pero sin embargo, yo siento que sigue habiendo una gran cantidad de personas, sobre todo los jóvenes, que tienen sueños de migración. Escuchando con, con los muy pocos contactos que me quedan, tipo primos o amigos de primos y cosas así, como que el plan de pronto no se realiza como tal. Pero hay mucha mm. gente entre los jóvenes que está pensando en irse por otro lado, pues. Entonces, eso también es sintomático de cómo está la cosa para los jóvenes profesionales o aspirantes a profesionales, supongo.
1: Claro, Vicente, sí, sí, sí. Eso eso sigue siendo una realidad, es decir, inocultable. Y lo vemos día a día, que chicos agarren y, y de la nada deciden irse o, o que tienen su plan armado para ah. para cuestión de meses, semanas, etcétera. Sí, quedarse aquí es, es ya, bueno cuestión de, de, de riesgo y, y de voluntad, ¿no? Pero el contexto nunca va a ayudar. Uh-huh. ¿no? Esa, esa situación. Solo que ahora con la dolarización que hace que la gente de origen que tenga plata se sienta un poco más tranquila, la gente que, que robó, pues uh-huh. lo propio, etcétera, Entonces creo que, nada, esa, esa es la, la, la situación, ¿no? Como como extender ese concepto de, de la Venezuela que se arregló pero pero que, que ya no no nos dimos cuenta que no está arreglado un carrizo no. sino que es, es la, la Venezuela de siempre pero con cambios cosméticos, no mm. producto de, de lo que dice a la del lavado etcétera eso sigue siendo igualito y con casos muy muy puntuales no que hacen que la gente de pronto se quede enganchada en esos casitos pero pero creo que Venezuela sigue siendo lo que es es ¿sí? mm-hmm. sin sí más allá de la superficie.
2: No, bueno, tú preguntabas este, por aquí y, este, y aquí se está viendo unos cambios muy interesantes desde el punto de vista como sociológico o teórico y muy espeluznantes desde el punto de vista de ciudadano, de ciudadanía, por lo menos si eres una persona como yo y creo como Daniel, que es bueno, lo que ya conoce, no el repunte de una especie de derecha dura, no, o sea, no derecha, sino movimiento nacionalista anti-inmigrante, digamos, porque la derecha es otra cosa, pero una cosa que lo ves con, con Giorgia Meloni en Italia, que te dice como que cero inmigrantes, ese es el plan, no, cero inmigrantes, ahora tienes a, al holandés esteberts también más o menos con el mismo discurso, uh-huh. y aquí este, estamos viendo, probablemente no lo hayan seguido, y, y espero que no lo hayan seguido y que tengan otras cosas que seguir, pero había una serie de ataques y de, de con enfrentamientos, este, hubo un ataque terrorista hace una semana, y antes de eso un incidente en el cual a unos chamos los, los atacaron en, una, en un baile popular, que es una cosa, una tradición muy, muy bonita de los franceses en los pueblos, tenían unos bailecitos, se reúnen los chamos ahí a tomar Y, dar, y llegaron uno, unos chicos, parece que de, de, de una que de llaman de la Cité, que es como un barrio, tenían cuchillos, y, este, y hay dos versiones, siempre hay dos versiones, ¿no? Una es que los tipos llegaron y dijeron: vamos a, a cuchillar a los blancos. Y agarraron a este chamo y lo cuchillaron lo mataron. Otra es que los los blancos les estaban como, los vieron y entonces eran como que distintos y les jalaron el pelo y se armó una pelea, pero en todo caso hay un conflicto y los medios, que es la parte interesante, la parte que habría que estudiar, están como tomando cartas en el asunto de manera muy perversa que está haciendo subir a la derecha extrema esta que tanto dicen no, no gustarles, igual que en, que en Estados Unidos, y te pongo un ejemplo muy concreto, eh, en el primer caso, eh, que fue este, el, el ataque de, de Crepol, que es la ciudad de Crepol, el de la cuchillada. Este, cuando sucedió, preguntaron cómo se llamaba, cuál es el nombre de, lo, de los atacantes, cual, como, quiénes son, pues. Y no quisieron dar los nombres. Entonces dijeron, no, no vamos a dar los nombres porque estamos esperando para no acusarlos y tal, y qué sé yo. Y entonces la derecha dijo, no, no quieren dar los nombres porque son nombres árabes. Y cuando salgan los nombres se van a dar cuenta que son Mulut, Ahmed y cosas así, ¿no? Y bueno, eso sí sucedió. Y después, en el ataque a la Torre Eiffel, dijeron ahí mismo, no, no se preocupen, que el que le atacó se llamaba Armando. Entonces, era un un francés que armó. Y después, bueno, resultó que cuando investigaron, se dieron cuenta que no se llamaba Armando, sino que tenía un nombre árabe y se había puesto Armando recientemente. Entonces, le le hiciste todo el juego otra vez a la derecha, tratando de esconder cosas y no dar Mm. detalles, porque, ¿sabes? El pueblo, como con la cosa del COVID también, ¿no? El pueblo no puede saber. Entonces, vamos a tratar de decirles un poquito, pero no todo. Y esa situación está aquí, en Francia particularmente, en Europa en general, está bastante tensa y creo que están haciendo, de verdad, están dando en la, en la cama así el, el puesto a Le Pen o a Semur, que, que, que es el, el Le Pen radical nuevo que la gente ni casi ni conoce, que es un, un Le Pen con esteroides. Y esos dos panas se están perfilando muy, muy duro, por lo menos en Francia. Eso es lo que está sucediendo acá. Así
1: lo veo yo. Qué rudo, ¿no? Sí, es, es todo un tema, ¿no? Eso que estamos viendo ahorita de, de la, bueno, ya lleva tiempo en el milenio, pero la erupción de estos movimientos ahorita extremos, ¿no? O, o los radicalismos que están asociados a, a la right, etcétera, a la derecha, a, a nuevas formas de, de fascismo o de patriotismo o de nacionalismo, ¿no? Es un fenómeno bien interesante que ha dado ahorita como pie a, a la publicación de libros muy contundentes, muy interesantes, ¿no? Y a una bibliografía que, que también creo que está por allí, por, por ser revisitada, de lo que pueda últimamente así compartir que yo haya tenido ocasión de leer de, de producción nacional al respecto, mm-hmm. que creo que puede funcionar para el podcast. Por aquí, por cierto, es un libro de Moisés naín que se llama La revancha de los poderosos que cuando tengan un tiempito le echan una revisión porque precisamente habla de todo el fenómeno del declive democrático que estamos viendo en el siglo, ¿no? Y que que es accesible a todo lo que menciona y a todo lo que describe muy bien Vicente. Y que que ese fenómeno de de declive democrático y y que viene aparejado con la erupción de movimientos neofascistas, etcétera, fenómeno que se ha globalizado, pero que tiene un foco de concentración muy fuerte en Europa, en el que ustedes lo viven a diario, ¿no? Pero lo interesante son las categorías que maneja el autor, ¿no? Que yo las suelto por acá para, para compartir con los escuchas del podcast, uh-huh. que los tengan ahí en consideración, que son, él dice, primero, la emergencia de autocracias o de autócratas o de nuevas figuras autocráticas, que llama 3P, no que es una nomenclatura interesante, él dice, ¿por qué 3P? Porque se manejan en función de tres eh, P, ¿no? Que él llama. La primera P, que es la. Estos autócratas o estos líderes carismáticos manejan muy bien el populismo, ¿no? También manejan el lenguaje de la posverdad, ¿no? Y y, y se apuntalan con fake news, etcétera, y con campañas de desinformación o intoxicación en redes sociales. Y finalmente polarizan. Entonces, claro. Digamos, ese, ese, ese es como el caldo de cultivo, ¿no? Para todo lo que estamos viendo hoy en día, pero que puede dar pie a, a una discusión bien profunda sobre temas políticos, ¿no? Y, y, que, y que tiene, claro, algunas ramificaciones en América Latina con fenómenos ahorita incipientes como el de Miley, etcétera que también podemos tocarlo un poco a la distancia. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, es que, que, que pensemos, ¿no? Que, que llame bastante toda la atención estas cuestiones como se van uniendo en todo el mundo, ¿no? Y, y, que, y que, claro, son casuales. No sé cómo, cómo, lo, piense,
0: cómo lo ve. como lo ve. Yo quería, quería hacer un inciso ahí que esto se conecta con... Uh, esto... Stiglitz tiene este artículo que es El, el fin del neoliberalismo y renacimiento de la historia, que es un, es un artículo de hace como cinco años, algo así, tres, cuatro o cinco años. Y el argumento principal es que... Eh, ¿Sabes? Al nosotros ceder, uh, al, al nosotros renunciar voluntariamente a la democracia liberal a favor de, la, de estas prácticas, comillas neoliberales, eh, hemos entregado las riendas de la democracia a los mercados. Pasó mucho, sobre todo luego de la, de la crisis de, del, de los 2000, la crisis económica de 2008, que um, los movimientos políticos, este perdón, la, las, los cambios de, de tácticas eh, en, en, en los gobiernos tenían una respuesta en los mercados, y entonces muchas de las noticias estaban orientadas a vamos a ver cómo responden los mercados a este cambio, ¿no? Y entonces eh, los políticos eh, hacían este juego de de apretar y aflojar eh, dependiendo de cómo los indicadores de mercado respondieran a las políticas económicas, ¿no? Que todavía lo hace, pero no de manera tan burda, quizás... A mí lo que me sorprende es que, bueno, hace 10 años, 10, 15 años, este, era bastante obvio y, e incluso lo, se hablaba mucho de eso en las noticias, ahora no tanto, pero quizás siga siendo el mismo fenómeno. Un poco también... Eh, apaciguado porque hemos estado hablando de COVID los últimos tres años y todo eso, ¿no? Pero lo vemos incluso me acordé de esto porque lo, con esto de mi ley eh, ha, ha vuelto a surgir esto de vamos a ver cómo responden los mercados, ¿no? que es como la eh, literalmente fue lo que leí no eh, cómo responden los mercados a la devaluación de mi ley que tiró o sea, el 50% en un solo día eh, Quiero aclarar, yo no soy fan de Stiglitz, Premio Nobel y todo, pero, pero yo, a mí me pierden cuando alguien dice neoliberal, a mí, me pierden automáticamente porque me, a mí me parece que es como esta esta etiqueta que todo el mundo usa para esta etiqueta negativa que todo el mundo usa para descalificar eh, el libre mercado, ¿no? Entonces, este, me, me molesta mucho, me o sea, me parecía esta, 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 Quizás al principio de los 90 estaba bien, pero si tú dices neoliberal 30 años después, este, significa una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, en fin, pero el punto es, es ese, ¿no? Que en el, y el argumento central de Stiglitz en este artículo es que, bueno, este, este es el diagnóstico y lo que hay que hacer es volver a esta idea de Fukuyama de, 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 o sea, del fin de la historia, de lo que hay que hacer es, bueno, refundar la patria, ¿no? Hay que... Eh, refundar la, lo, la, el, el Estado-Nación con los valores de la Ilustración. Es ¿no? decir, bueno, ¿qué es lo que queremos? O sea, lo que, la idea de la Ilustración es que, bueno, teníamos, eh, sostener est- o, sí, teníamos que sostener estos valores de la libertad del individuo eh, y todo el sistema de democrático occidente nació a partir de eso. Pero o sea, lo entregamos a los mercados, entonces debemos tomar las riendas otra vez y decir, bueno, lo que queremos es la libertad de la gente eh, y no a favor de los mercados, sino a pesar de los mercados. Um, pero sí, yo, yo veo con preocupación, con la misma preocupación que veía el, el, el viraje a la izquierda, veo, por supuesto, con preocupación el viraje a la derecha. ¿no? Quizás, sea, quizás no pase nada, pero siempre ah. cuando, cuando está mezclado con, con con temas racistas, este bueno, se complica más. Y e incluso en, en el caso de Europa me parece también que bueno, que Rusia introduce también mucho ruido en todo el tema, ¿no? Eh, si estuviésemos eh, viviendo una etapa de un viraje hacia la derecha con toques de racismo, ok. Pero también el punto es que las, entre comillas, fuerzas progresistas de Europa están aliados con la idea de defender a Ucrania, mientras que toda la eh, derecha extrema, comillas, está cooptada por Rusia. Entonces un viraje hacia la derecha implica que la, la, la derecha mainstream necesita de la extrema derecha para poder gobernar y eso implica a su vez que el, lo que va a demandar la extrema derecha para, para poder formar parte del gobierno es un apaciguamiento de eh, la posición de cada uno de los estados eh, a favor de Ucrania. Entonces van a decir, bueno, dejen dejen que ese, que ese corredor de, de, de tierra, que, que Rusia termine de robarse el corredor de tierra hasta, hasta Crimea y tal. Eh, que eh, Si estuviésemos hablando de ideas abstractas, tipo eh, si, de, puramente, posiciones puramente políticas, eh, creo que también uno podría tener un debate desapasionado acerca de de, de la legitimidad del reclamo de Rusia o del reclamo de Ucrania, pero por supuesto aquí estamos hablando de que tú le estás pidiendo al electorado de toda la Unión Europea que eh, renuncie a una parte de su futuro eh, a favor o a cambio de que Ucrania queme el presupuesto de la Unión Europea y peleé contra Rusia con una mano atada en la espalda porque Occidente no termina de darle todo el armamento que podría darle si se quitara la careta y dijera bueno, ¿sabes qué? Vamos a darles misiles de largo alcance y F-16 y todo eso, ¿no? Entonces es una situación muy extraña porque es como el, el lento de sangre del electorado europeo, ¿no? Sí, en, detrimento, en detrimento de las posiciones de izquierda en detrimento de la izquierda del, del centro, mejor dicho en detrimento del centro en general
1: totalmente, totalmente sí, es una situación que, que favorece otra vez el poder no quien sea quien lo encarne pero que es un escenario muy sexy y, y muy favorable para todas las personas que quieren eternizarse allí no o sea, es decir, que notemos que el mismo programa el mismo brief se repita ahora en el caso de Venezuela, no resulta casual, pues, es decir, de, mm. estamos hablando del, del proceso de ucranización de Venezuela mm. un poco así, ¿no? Desde una perspectiva putinesca en donde Maduro ha decidido embarcarse en un proyecto de, de neoconquista territorial sobre el esequivo a la manera así de, como lo, lo hizo en su momento Putin con Crimea mm-hmm. entonces un poco de ese esquema, aprovechando qué, aprovechando qué, primero, tienes todo el tema, sanciones alrededor, entonces ya el tema de negociación no funciona, entonces pateas la mesa, y la estrategia que sigue a continuación es, vamos a, a ver qué podemos nosotros optar, qué podemos nosotros tomar de ese equivo para pagarnos estas cuentas con los rusos y con los chinos, y con mm. Irán, porque mm. para mí ese es el proyecto un poco, ¿no? entonces claro, si eso es así, este proyecto que estamos viendo en la actualidad de nuevos totalitarismos está teniendo un, un poco de éxito dentro de ese eje, ¿no? Porque Porque sigue, sigue extendiéndose independientemente de las ideologías. Creo que la, la ideología al final del día termina siendo como una fachada, si es derecha, si es de, de izquierda, whatever, pero al final del día lo que se posiciona otra vez aquí es la, la figura de, del poder hegemónico, ¿no? Y que lo tenemos en Venezuela ahora con el, con el nuevo proyecto de malvinización del esequivo, ¿no? Eso es lo, eso es lo que yo leo un poco dentro del plano internacional, no sé cómo lo,
2: lo
1: sienten ustedes.
2: O sea, es que yo siento también que hay mucha legitimidad en el punto de vista de lo que se está llamando derecho, derecho extrema, en el sentido de que si sí hay un argumento que hacer a favor de preguntar por qué coño Francia le está mandando plata a Ucrania y a Zelensky, sobre todo, que supuestamente apoya a nazis, y cuál es el, el plan, los... plan, o sea, cuál es el... Sí, pero ¿cuál es, cuál, es el... cuál es la estrategia, cuánta plata le vamos a mandar, por cuánto tiempo... O sea, puedo entender que si tú no tienes una visión geopolítica elaborada y educada, tú veas eso, y tú digas como que... Y tú eres un francés, porque mis impuestos están yendo para allá? Cuando mi hospital aquí se te quedan pedazos, etc. Entonces, en la esta soberana, chauvinista... Europea, Sí es cierto que hay argumentos y el problema es que cuando los medios tratan de tergiversarlos, mostrarlos como una vaina este, patética o, o mala y la gente se da cuenta por sí misma de que no, pero ya va. Es verdad que aquí están robando más gente, o sea, es verdad que los, los robos han subido, es verdad que veo más gente, ¿sabes? Se empiezan de verdad, a convencer de que los medios no están de su lado y caen toda esta con, configuración actual porque lo que también te tiene que tomar en cuenta es la especie de fractura dentro de la propia disque izquierda, si se le quiere llamar de esa manera, o movimiento progresista, ¿no? Porque tienes ahora, que lo puedes ver perfectamente con Israel y Palestina, eh, la izquierda liberal, entre comillas, eh, antigua, tradicionalista, que está a favor de la libertad de expresión y que dice, bueno, no importa, no se puede cancelar a la gente, si quieres manifestar a favor de jamás estás en tu derecho y eres una persona abominable, pero defiendo tu derecho a de hacerlo, y tienes la nueva de esta izquierda, esta woke o progresista, como se le quiere llamar, que está totalmente a favor de cancelar a las personas y que van a decir, tú estás loco, pieza de facha, claro que no puedes estar por el favor del jamás, hay que este, cancelarlo, aunque en este caso paradójicamente es la derecha la que está diciendo eso. Pero tienes sí. también esa fractura dentro de la misma izquierda liberal tradicional que nos da paso a esta nueva configuración de una especie de izquierda woke versus una especie de derecha nacionalista. Y es muy extraño.
1: Sí, es completamente loco, ¿no? Porque lo vemos también en el caso de, de los contenidos, ¿no? Todo eso tiñe los contenidos que consumimos y, y creo que ahí es que se enciende la mayoría de las polémicas contemporáneas de lo que vemos, ¿no? Entonces caen siempre en ese game, caen en esa en esa discusión, ¿no? Porque sí sí existe claramente, como menciona Vicente, una, una agendita de un guapismo, a través de plataformas, ¿no? Aunque aunque claro, se vendan como cuestiones inocentes o, o como películas de otra cosa, de otro estilo, pero sí, eso 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 sí está hecho premeditadamente con, con un objetivo puede ser, puede que sea un, puede que sea político, pero también un objetivo mercantilista de, de por medio de, de explotación de, de un grupo que articula con estas ideas y que se identifica con estas ideas
2: claro y y como empresa te te salva de cualquier tipo de trabajo es como que tú eres Amazon y en vez de tener que darle mejores sueldos a tus empleados no, pones un cuadrito negro y dices Black Lives Matter listo, me lavo las manos y no hago más nada y sigo explotando a la gente que tengo empleada para mí
1: es que es así es que es así, claro, claro, claro este año lo interesante es que el fenómeno ha hecho también un poco como aguas, ¿no? es decir, el cine woke, los contenidos woke, ya no están prendiendo tanto como antes en la taquilla, no están sufriendo también un declive, y por eso hemos visto que en el año las películas más vistas, o muchas de ellas, son películas que están tocando otros temas o que van hacia otro lado, o, o películas que, que se apartan un poco de allí, todavía sigue teniendo mercado la agenda woke a través de lo que vemos en el caso de, de ciertos superhéroes o de ciertas figuras, qué sé yo, pero pero también es interesante lo que ha pasado en el 2023 porque ha significado un repunte o ha significado una recuperación de otras temáticas, no, de, de la película individual, una película que funciona por sí misma y que no depende de un multiverso fastidioso, etcétera, woke como estaba haciendo hasta hace muy poco, no y por eso mm. Funcionan películas como Penheimer, por decir algo.
2: Mira, y este para que empecemos a entrar en la parte del cine, y después le doy paso a Daniel, claro, ¿pero qué te pareció la debacle de Blancanieves? Que no la terminaron de sacar porque parece que le le dieron muy malas críticas y que le hicieron caer a pedazos porque no querían poner enanos, no, y pusieron unos siete actores ahí, cualquiera, muy extraño. Sí, es interesante, porque creo que además estamos notando que, que
1: unas narrativas... Que venían funcionando en el 2000, las compañías, las empresas, no terminan de defenderse de ellas. Y uno de los proyectos, que creo que es uno de los más pesados que tiene como fardo la Disney, es el de seguir haciendo versiones live action de sus clásicos. Entonces, si tú sigues con ese proyecto, te vas a seguir dando portazos en la nariz y en la frente todo el tiempo ante un público que rechaza esas versiones. Entonces, si vas a vivir únicamente del escándalo a partir de ellas, pues yo creo que no es un negocio como muy sano, ¿no? Y es lo que pasó con el caso de Blancanieves, es lo que pasa también con otras propuestas del mismo género. Es decir, casi que todas las películas live-action que saca Disney terminan cayendo en una molienda de críticas negativas que hacen que, que sufran de un backlash, ¿no? De modo que creo que el caso de Blancanieves es como como uno de, de tantos que ha hecho, que creo, me parece, que dice empieza un poco como a regular respecto a el tema de la exageración wow, ¿no? Mm. A veces, o a, o a, o a ver cómo lo, lo administra o cómo lo distribuye, porque si es puro de eso, si es 100% de eso, ya vemos que el público no responde bien, y, y hablando del tema, los últimos live action han sido un despropósito, hablamos del caso por ejemplo de lo que fue la versión de ellos, de Inocchio, una película reciente, una versión desastrosa para los que conocemos la versión original animada, para los que incluso nos pudimos tripear, nos pudimos vacilar, la versión de Guillermo del Toro, la versión que entregó Disney, una versión muy mala y que reconfirma los problemas que tiene la empresa para acometer ese proyecto en el que se metieron ellos solos de hacer eternamente la action porque saben que allí hay un negocio <risa> por el tema nostálgico.
2: Mira, ¿y viste la sirenita? Yo no la vi, así que no tengo opinión sobre la película, pero no la vi. Eh, mira, se encontraba. No, Ay, ¿qué no tal?
1: perfectamente ¿Qué? en la discusión. Qué bueno que la trajiste a la mesa porque encaja perfectamente. Yo fui a verla intentando así como a, eh, estar en mi posición como más zen dentro de la sala porque estaba como muy intoxicado por absolutamente todo y desprejuiciado a intentar disfrutar de la película y puedo decir a favor que el cast de la chica se justificó la chica canta muy bien etcétera pero creo que la película otra vez cae en una serie como de imprecisiones de redundancias de cosas ya vistas e incluso de, de unas soluciones que, que resultan siendo como muy desafortunadas no como muy fallidas cuando la, las ejecutas así en la pantalla y termina siendo una película como exageradamente camp sí por eso el, la, la batuquió fuerte, así todo, fue una película que medio se salvó este año para la Disney, que Disney viene atravesando por unos años medio malos, lo mismo que la única película de la compañía, la única película de superhéroes que se salvó fue la del de cierre de su trilogía de Guardianes de la Galaxia, que creo que posiblemente las mm. pocas películas de superhéroes que se ha salvado este año, que es interesante porque... Recientemente hacemos estos conteos y siempre teníamos por ahí una película interesante y hablamos mm. con más emoción del fenómeno de los superhéroes y conforme han pasado los años, estamos cada vez como más saturados del tema y ahorita posiblemente ya el tema tocó fondo. Estamos así como hartos de otra serie de superhéroes mm. o harto de otra película del tema, ¿no? Yo creo que la única que, que de las pocas que se pueden rescatar por allí con pinzas es guardianes de la galaxia 3, que por eso es la única que más o menos se metió en la lista de las 10 más taquilleras del año. ¿no?
0: Ok. Este, una cosa que que quería este, preguntarte era ¿fuiste a ver Napoleón?
1: Claro. No, Vince ahí va, va a a tener oportunidad de lanzarse una, pues, contra okay. la peli, porque está, en, está, ustedes están en el mero centro, uh-huh. el hervidero de las ideas y, y, y de la de construcción de la película. Miren, uh-huh. yo les digo desde acá, mi percepción, ¿no? Yo, desde la percepción que tengo de lo estrictamente cinematográfico, es una película que disfruté. ¿sabes? La disfruté como, como una película de de una broma que le gasta, me parece hasta muy, muy evidente, ríe con al personaje, ¿eh? desde, mm. desde una visión así como muy satírica. O sea, me parece una película como muy, en ese sentido muy cubriquiana y que me gusta. Mm. Como, digamos, toda la paleta que tiene en el campo del diseño fotográfico, aludiendo, por ejemplo, a títulos como Barlín, o sea, esa cuestión como muy estética de la película, es decir, todo el tema de la desmitificación de la imagen napoleónica, la secuencia en Egipto, etc., Ese tipo de cosas me acercaron mucho al título, pero claro, cuando tú esa película la confrontas con personas que tienen una influencia francesa dura, el caso, por ejemplo, de mi papá, que lo fue el fin de semana, mi papá de inmediato, pero es que no podía con ella. Empezando por el tema de la interpretación, entonces no no sé qué piensa Vicente y qué qué piensan ustedes, que ustedes están allá en, en el corazón del asunto.
2: Sí, este, habíamos un poquito tocado el tema, yo no lo he visto todavía, pero lo que sí vi fueron artículos y, y reseñas que hicieron los franceses y ha dado lugar a muchísimo debate, porque están completamente convencidos de que, de que históricamente fallan muchos temas. Bueno, uno de los más relevantes es que Napoleón nunca bombardeó las pirámides, ¿no? Que lo muestran ahí, eso eso no sucedió la batalla de oh. las pirámides lo llaman así, pero eso fue en el Cairo, eso no fue en, donde, en, en donde, el plató de Guisa. Este, entonces, bueno, los franceses se concentran mucho en eso, y también este, dicen que Josefina, el tipo no se devuelve por Josefina, en fin, una serie de cosas que pueden ser argumentos históricos, pero luego también decían en los artículos y en los análisis que era como una especie de, de, de insulto al genio de Napoleón, que le hacen ver como que, no sé, eh, que criticaban no a Joaquín Phoenix, decían que él, él hace bien la interpretación, pero que la película no daba para, para mostrarle lo, lo grande que era Napoleón y qué sé yo. Creo que está, tiene una infatuación, con el personaje, y estaba justamente viendo una, unos documentales de, de las guerras napoleónicas, y lo que pensaba yo ahora, viéndolo así, era, era como que, pero este carajo era un fucking carnicero, weón, o sea, esta, estos pan te lo venden como que el gran conquistador y el tipo que trajo la libertad en Europa, y el carajo, o sea, él tiene una cita en la cual él dice como que yo gasto mil hombres al mes, una vaina así, y se jactaba de eso, ¿no? Entonces, no sé cada vez tengo más problemas con estos personajes incluyendo a Bolívar que se van por allí a masacrar una parranda de gente y les tenemos que rendir pleitesía como que son Mahatma Gandhi mm. pero esa no es la visión de los franceses no
1: fíjate tú Vicente que, que es interesante porque claro la visión que tiene Scott va un poco como por esa onda no por esa línea al tipo te lo te lo presenta como un carnicero desalmado no 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 lo glorifica en lo más mínimo o sea, todo, toda la visión es como muy oscura del personaje y al final te pone como las cifras, los datos de la cantidad de muertos que hubo en cada batalla, etc. O sea, te lo, te lo expone literalmente como un genocida, ¿no? No sé si será como lo más preciso, pero sí, sí, tiene, sí tiene esa visión, Scott, propia, propia de su origen británico de, de ante Napoleón, marcar una distancia y ser como, como, permitirse ser como más satírico con el personaje y, y hasta más pacifista y ¿no? Pero, pero claro, es una película que, que definitivamente va a polarizar mucho, ¿no?
0: Mm. Eh, le, yo le comentaba a Vicente el otro día que una de las primeras eh, uh, personas que. Bueno, o, o sea, es considerado normalmente. Napoleón es considerado una de las primeras personas que eh, ensayó la idea de Europa como un ente unido, que quizás es una, po- una cosa un poco loca porque no, el imperio francés no fue el primer imperio que eh, gobernó sobre toda Europa, ¿no? Pero, pero el punto es que, eh, claro, en el caso de, en el contexto de la Revolución Francesa, eh, bueno, estaba esta idea de crear la revolución universal, ¿no? Eh, eh, Francia iba a liberar a, al pueblo, al resto del pueblo europeo, del de yugo de las distintas monarquías, y en ese sentido o sea, iba a exportar la revolución. Bueno, 200 años después suena un poco loco, ¿no? Pero... Eh, y además, sobre todo, si estás contaminado de, de toda la retórica revolucionaria de los últimos 70 años. Eh, pero en aquella época parece que tenía sentido, ¿no? Entonces, eh, eh, esta idea de unir a todo el pueblo europeo bajo la misma bandera, en el mismo eh, conjunto de ideales de la Ilustración... Eh, estaba, era como la la racionalización de estas guerras terribles donde murieron, no sé, entre 3 y 6 millones de personas, ¿no? Eh, Pero eh, de alguna manera también plantó la semilla para que 150 años después eh, la gente se tomara en serio la idea de que, bueno, quizás eh, esto podría ser un una sola entidad política de alguna manera no, no me refiero a Hitler, me refiero <ríe> a lo que vino después de Hitler porque Hitler tenía más o menos la misma idea este, y le, le decía a Vicente también que porque soy un huevo eh, me vi como no y, 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 y logísticamente me es difícil salir de casa para ir a ver este, una película de, de tres horas este... En el cine. También leí que, por cierto, eh, esto es como una especie de, de corte, una versión de single de la película, porque la versión completa parece que va a salir en streaming en enero, una ah. cosa así, ¿no? Este, y entonces, que supuestamente la versión completa sí, sí es de verdad, de verdad, una película decente. No lo creo, pero pero bueno el punto es que hablando de películas largas, me vi la Napoleón de Abel Gans, que o sea, es desde 1923, siete eh, que nunca la había visto hay dos hay dos eh, dos cortes uno que dura cinco horas y otro que dura siete están los dos en internet me vi el corte de cinco horas durante varios días y la verdad es que es una película hermosa bastante lenta eh, pero hermosa porque es este bueno es expresionista no o sea este eh, bueno belganza este si sí, tiene o Sabes, como que uno de los padres el montaje, ¿no? Entonces, eh, tiene, tiene unos experimentos ahí súper chéveres sobre. Con, con múltiples cámaras y con múltiples exposiciones. Tiene unas cosas que yo digo, ¿cómo coño hiciste eso? Hasta, esta cosa hace 100 años y sin computadora. Eh, que es bastante impresionante, ¿no? Eh, sí.
1: Esa, esa, esa versión para mí es como la. La más importante que existe, ¿no? O sea, mm. es por todos los aportes que tiene técnicos que tú mencionas, ¿no? Es decir, mm. eh, ahí Abel Ganz, por ejemplo, que yo recuerde, yo cuando la vi, y es una película que pa- suelo pasar, ya, ya es difícil pasarla completa en clase, porque es imposible, pero mm. yo suelo pasar extractos para que los chicos fijen y entiendan la relevancia que tienen estos autores en la construcción del de lenguaje cinematográfico moderno, ¿no? En el sentido de que abel Gans, por ejemplo, allí se permite trabajar con cámara que va sobre los caballos, al galope, ¿no? Y en perspectivas subjetivas que van a recordar más adelante la visión que tenemos hoy en día. En, 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 una visión como de Ojo de Pez, de los videojuegos, también anticipa lo que, lo que van a hacer las cámaras GoPro un poco, ¿no? La, las secuencias en el mar son una cuestión alucinante y todas estas balas como de cañón que suben, la cámara baja una cuestión impresionante y luego el tema de la visión ya como más panorámica, ¿no? que, que anticipa el cinemascope y todos uh-huh. estos formatos panorámicos que luego van a ser um, una explosión y, y que van a ser la moda a partir de los años 50 ¿no? con la llegada de la televisión, de modo que Abel Gans se anticipó a todo ello y por eso posiblemente una de las de las 20 películas de la historia más importantes, ¿no? Aparte de toda esa visión como romántica que tiene, pero es una masterpiece total.
0: Mm. Bueno, esa historia es tan larga y compleja que es muy difícil meter en una sola película, ¿no? Oh, obviamente tendría que ser una miniserie. Eh, uh, y también, el, el como, como contracara de esto. Eh, Volví a ver Waterloo, que la había visto como dos o tres veces en, cuando era chamo, cuando la pasaba en ah, su cine millonario. Este. Y. ¡Wow! Me pareció súper mala. Este, bueno, es esta. Esto, o sea, es esta. eyaculación Este. Megalómana de Dino de Laurenti. Eh, y me parece que, como que los primeros la primera media hora es súper viril, es así como que, esta es, la, esta es una película de la época, de cuando los hombres eran hombres, y a las mujeres se les pegaba, eh, pero luego, decae muchísimo, yo supongo que, quizás porque también estoy contaminado de todo el cine de guerra, de los últimos 40 años, que es muchísimo mejor que esta película, eh, pero, eh, Pensaba que. Eh, eh, o sea, es lento cuando no tiene que ser lenta y, y pasa por encima de detalles que son relevantes y tal, ¿no? Interesante que lo
1: dices, Daniel, porque esa es una película que algunos ponen como ejemplo en este contexto, ¿no? Hablando de la que sí si debe ser como la versión autorizada y, y la versión que la gente revisite, tal y qué sé yo. Y a los ojos de hoy resulta siendo otro anacronismo, ¿no? Posiblemente tan, tan, tan anacrónica y, y tan cuestionada como la versión de Ridley Scott del 2023. Entre otras cosas porque es una película que creo que se hace a destiempo, en, en unos años 70, en donde el cine iba por otros rumos. Entonces, una película como que quiere ir a, a contravía y quiere recuperar ese sentido épico, de los años 40, ese silvi De Mil, etcétera, cuando ya ese tipo de cine no iba más. Creo que por ahí es que pasa un poco su mm. su, su estructura defectuosa.
0: Sí, eh, bueno, también es eso. Es, eh, es de Bondarchuk, el director soviético de La Guerra de la Paz, este y um, y también tiene esta cosa de que, bueno, es una, ¿sabes? Tiene eh, tiene actores americanos e ingleses, pero está rodada, no sé, en Rusia, en Ucrania, no sé, en alguna parte, ¿no? En Bielorrusia, no sé sí. dónde coño la rodaron.
1: Mel Citadel Christopher Plummer.
0: Sí, 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 exacto. Este, pero sí, me pareció malísima. Eh, la vi porque de eso leí algún artículo que era como la versión que uno. O sea, está en el top, en el sí, top sí, 5 que... de pe- okay. películas de Napoleón, ¿no? Es como, y que, no, brother, o sea. No,
1: claro, de pana, de pana sí, yo creo que lo, lo que podemos hacer nosotros como favor aquí, como recomendación es que la gente retorne y vuelva a la Belganz
0: de- uh-huh. sí, vean la, la, <risa> vean la vean la Napoleón de Abel Gans, Este, veanla por pedazos, o sea, si les la di a las 5 horas yo este, confieso que siendo cine mudo, tampoco es que me iba a perder mucho diálogo eh, avanzaba en algunas partes me vi esas 5 horas como en 3 horas y media este, pero, ¿sabes? Son cuadros, ¿no? De hecho, este, Mónica, mi esposa, pasaba por, por detrás de mí y decía que estaba, ¿sabes? Se quedaba viendo un rato. Ah, qué, qué, qué hermoso eso. Y yo, que sí? No tengo ni idea de cómo lo hicieron. Y después se iba y volvía. Y entonces, todavía están ahí, sí, sí. Sí, pero mira esto. Y entonces, este, o sea, es como, eh, lo puedes, si eres estudiante de cine, por supuesto, vela toda. Si no eres estudiante de cine la puedes dar como, como screensaver y, y de, de vez en cuando vas a ver cosas que no has visto en, en muchísimo tiempo, ¿no? quizás en tu vida.
1: Claro, y el director que, que nunca filmó su visión su versión de Napoleón, que es Kubrick, yo creo que es interesante también recordar que mm. tiene toda una investigación al respecto en lectura de novelas, parece que se habían leído 500 biografías del señor, etcétera, mm. para hacer su adaptación cosa que nunca pudo completar y por eso los analistas más profundos y densos de Kubrick dicen que toda su filmografía es una reconstrucción sublimada de la vida de Napoleón. O sea, que cada una de las películas cuenta como una microhistoria sobre, sobre Napoleón. O sea, es claro, uh-huh. eso influyó eso muchísimo a Kubrick y, y creo que esa es su gran frustración y que el proyecta en cada una de sus películas. Y por ende... Eh, uno ve algo de, de ese Napoleón en títulos de la talla de Barry hasta en la mm. hiperviolencia, la, la mecánica. Bueno, esto es una teoría que está como muy extendida, ¿no? Mm. En algunos foros de Reddit, etcétera, y lo vemos también en el caso de esa visión que tiene, por ejemplo, de lo mismo y, y, y bélica y ese trasfondo como subliminal, etcétera, y, y con mm. muchos iconos pregnantes en el The Shining, y ni hablar del caso ya de, directamente de Full Metal Jacket y el mundo este como secreto de su última película, ¿no? De, como bien cerrados. Y ni olvidar, por ejemplo, por cierto, estando en París, si mal no recuerdo, la última vez, fui a una librería Taschen muy bonita, mm. y eh, no recuerdo bien el barrio, no sé, ¿me pueden ustedes recordar, capaz no sé si era el barrio latino, pero recuerdo que una librería muy bella Taschen, nada más de libro Taschen, y tenían el libro de Curry eh, que publicaron ellos sobre sus investigaciones en Napoleón. De modo que esto puede un poco como, como también ampliar el contenido que está hoy en día en boga, ¿no? La película de Joaquín Phoenix. Sí.
0: Eh, bueno, eh, cuéntame, cuéntame de Barbie o de Barbie, Ahí, Barbie Heimer, o, o cualquiera de las dos
1: sí, fíjate tú
0: no yo, yo por referencia
1: la tengo acá es una película que seguramente va a seguir por allá en la conversación de la temporada de premios porque mm-hmm. la van a archinominar en absolutamente todo, ya vimos que a su directora Greta gerwich la designaron como presidenta del, por cierto, del festival de Cannes aprovechando mm-hmm. el hype y es una película que creo que miren, yo disfruté su primera obra, creo que es una película que tiene algunas buenas ideas visuales y que a mí me interesa mucho el cine de Greta Gerwig he visto casi que todas sus películas, también como actriz, etc., o sea, empatizado con ella, pero siento que es una película que en algún momento se le pasa mucho la rosca con la verbalización de sus conceptos, es decir, cuando llega el momento en donde empiezan a dar la clase, ¿no?, el TED Talk, es una película que ya empieza, me parece a mí la muñeca como a desarmarse, ¿no?, eso es lo que mm. yo noté. Mm-hmm. Pero así toda la película más taquillera del año, ¿no? Y que es una película que va a entrar en todas esas discusiones de hoy en día que ya mencionó Vicente, ¿no? no
0: a, mí, a mí me encantaría que esa este fuera, fuera como la la última campanada de, del movimiento Woke, porque, porque es mejor, o sea, siempre es mejor, este morir cuando uno está en la cúspide, ¿no? Como que... Si, 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 tú claro. la cuarta, si tú cierras la cuarta ola del feminismo aquí, este, yo creo que el, la, la lograste, ¿no? Y entonces tú, tú puedes luego este, eh, o sea, esperar 5, diez años y, y refundar el movimiento, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Claro, no, no seré yo el que pueda dar aquí la mejor versión del tema, pero luego uno ha investigado sobre el asunto, pero sí es una película que resulta muy contradictoria con el mismo movimiento, ¿no? Y con las mismas banderas del movimiento feminista. Mm. Porque, porque es una película que, que contradice muchos principios del movimiento. A, a mí capaz agarran esto que digo me Funan, <risa> pero es una película que, que claro, que, que te propone todo un ideal, ¿no? Al final del día, después, después de desmontarlo, te sigue proponiendo como el, el ideal y el corsé, ¿no? De, de la mujer 10, etcétera, y, y de lo que debe ser, en fin. Entonces, bueno, aquí te lo, te lo endulzan y te lo disfrazan con todo un discurso de empoderamiento y de inclusividad, etcétera, pero que al final del día termina siendo el, el triunfo casi siempre de, del mega power Barbie, ¿no? Matel, etcétera, y todo mm-hmm. lo que hay por detrás.
0: Bueno,
2: y entrando eh, ya en lista de películas... Este, en la lista en tu lista de películas del año que, que viste por ahí que y, que puedan mira,
1: mira yo, yo les tengo por acá la lista que yo siempre se las armo con mucho gusto y yo tengo acá como unas 13 selecciones ¿no? si quieres se las voy soltando rapidito uh-huh. y después entonces, uh-huh. podemos quedar con alguna de ellas mire uh-huh. a mí me gustó mucho Oppenheimer uh-huh. la película de Chris Nolan y yo espero que finalmente sea un año de reconocimiento para él porque vaya se lo merece y todo el trabajo que ha hecho entonces creo que es el momento. ¿no? no sé si con la archinominación de películas más woke se lo permitan, pero creo que si hay un año para, para entregarle el, la estatuilla al señor, es en el entonces Por eso yo puse de número uno, Penheimer. De segundo lugar, puse una película de un origen coreano-americano, ¿no? que es como un in-between, que se llama Past Lives, que es una película que, por cierto, Daniel, cuando yo la vi, yo dije, chamo esta es una película que, no sé si Daniel la vio, Es la típica Mm. película que le va a gustar a Aniel porque es una película que toca muchos temas del romanticismo. Yo he hablado en todas estas sesiones. Entonces yo creo que es una película que puede empatizar contigo. Ah. Es una película muy Mm. romántica. Me gustó. Mm Fast Lives se llama. Mm Sí, y es una película Mm interesante porque es ver en retrospectiva qué fue lo que pasó con una relación de unos chicos eh, pasado el tiempo, ellos, ellos cada uno hizo su vida por separado, pero se reencuentran en Nueva York y empiezan a recordar esas vidas pasadas, es una película uh-huh. en ese sentido como muy poética en el, en el mejor de los casos ¿no? y teniendo ese telón de fondo es una película como de las que ya no se hacen, lo interesante en lo que yo vi ahí en Past Lives, es uh-huh. que termina siendo como una película de una hija de Woody Allen, que no va a reconocer que es hija de Woody Allen obviamente, uh-huh. porque el señor está cancelado pero uh-huh. son esas películas que en algún momento hacía Woody Allen como churros y que todas les quedaban bellísimas. Entonces uh-huh. es lo propio, ¿no? pero dirigida por una dama que se llama Selin Sion. Es una película que para mí debe estar en el top ten, Past Lives. Okay. Por aquí hay una que, que seguramente está en la conversación allá, desde hace mucho que llegara antes de acá, que es la película Anatomía de una caída, una película que me gustó por lo que trabaja visualmente, la película de una, bueno, la que ganó la palma de oro de canas, y Justin Triet uh-huh. me gustó, me gustó visualmente lo, lo que propone y las conversaciones, además la interpretación de la actriz principal, que seguramente va a estar nominada al Oscar, es una película, para mí, es la más importante del año, esa uh-huh. película tiene que estar por ahí, porque, que la desforcese, que es una película que se presta como a muchas discusiones, no pero al final del día es como... Otra de las múltiples despedidas que tiene un señor como el proceso, entonces hay que prestarle atención, ¿no? Una mm-hmm. película que tiene unos planos muy que te embriagan, muy que te meten dentro de un discurso bien consistente. Entonces me gustó visualmente la película y, y, y lo que narra, ¿no? Y, y con estos grandes actores, Robert De Niro, Claudio DiCaprio, mm-hmm. atención con ella, ¿no? Hay una película argentina que metí en la lista para, para referenciar el tema de, de cómo se está moviendo el cine en el continente. Entonces, creo que una película emblemática. Hay varias películas que me gustaron argentinas este año, pero no las voy a citar todas. Me gustó mucho una comedia que está en Amazon para que la vean, que se llama Blondie, que también uh-huh. va en esa línea de películas que yo sé que, que le gustan, creo yo, a Daniel, que van como entre la, la comedia y el drama, un poco por allí. Uh-huh. Está muy bien lograda, pero me gustó más una película que es Trimardita, que se llama Cuando acecha la maldad que para muchos okay. es la película de terror del año entonces atención con ella ¿no? que es una película que viene bien recomendada y es una película de, de un director argentino que va a llegar muy lejos ya hay como toda uh-huh. una nueva generación de cineastas sureños que vienen haciendo muy bien el terror es el caso del realizador de Cuando se echa la baldaz, así que es una película que recomiendo muy gore y que cuenta una típica historia de exorcismos y de gente poseída, pero ya en la parte como más periférica de Argentina, ¿no? Entonces creo que es una metáfora muy interesante de, de todos los problemas y todas las grietas que tiene el país. Luego, quise meter Simón por, por representar al okay. cine venezolano. Uh-huh. Uh-huh. Si sí, estamos hablando de este renacimiento que muchos estamos notando del cine venezolano, porque es la película que lo puede resumir tranquilamente Simón, junto con otras más pero Simón me parece que tiene que estar allí.
0: Mm.
1: Otro fenómeno que noté, cubriendo festivales y siendo jurado de algunos de ellos, es que así como hay un repunte, eh, el cine venezolano también, atención, hay un repunte y un momento importante y, y hasta estelar del cine peruano. Entonces mm. he visto muy cine peruano en el año, es un fenómeno muy curioso que habrá que irse a Lima, a investigar cuál es el origen. Tengo una amiga que tiene algunas teorías que se llama Cabor y Flores, pero en cualquier caso una película que lo sintetiza y que yo pongo por acá para que le pongan el ojo, es una película en primera persona que es un documental rupturista, pero súper rupturista, que se llama Hogar. El director se llama Jano Burmester. Presten la atención a Hogar. es una película uh-huh. de estas típicas hechas en un formato que, que genera mucha resistencia de parte de, de el régimen del cine en América Latina, que es el formato de la película en primera persona narrada así, contada con todo el dramatismo del caso es una película que la peleamos muchísimo en el Festival Documenta ¿Mm? con algunas personas que no querían darle reconocimiento, pero es una película que finalmente pudimos meterla allí y darle un reconocimiento porque es una película muy desgarradora contada, como les dije, desde las tripas ¿no? Entonces creo que contar esas historias en primera persona me parece interesante como una forma de refrescar un poco las narrativas en América Latina y es algo que estamos notando en la actualidad con diversos casos. De hecho, otra de las películas que yo referencio y que yo recomiendo del cine venezolano, el cine venezolano del 2023 también se cuenta así, que se llama Vuelve a la Vida, que es una película de los creadores de Papita Manito tón que se mete en una historia basada en sus hechos reales que es muy interesante. Es una historia de, a ver... ¿Qué pasó? Que el director de Papita, Manito, esto ocurrió, de pronto el chamo estaba en una playa y y, y empieza a a tener problemas en su cuerpo y y a no entender qué pasa, los amigos lo lo llevan a la clínica y resulta que el pana es diagnosticado con cáncer y con leucemia y tiene que buscar de inmediato un trasplante de médula. Y el que consigue para hacerle el trasplante, que es el único compatible con él es su hermano, Alfredo, entonces es una película sí. que pasa desde esa parte muy documental a la ficción y, y, y por eso te, te conmueve y me parece que está bien narrada. Uh-huh. Entonces vuelvo esa otra peliculita interesante que tenemos en Venezuela. Otra película que les recomiendo que me gustó mucho, ya internacional, es una película del eh, director, no sé si recuerdan esta película que se llamó Entre Copas, que era con Paul Yamati, recuerdan? Sí. Sideways.
0: Sí, sí Sideways. Sí. Uh-huh. Sí.
1: Ese director para mí es uno de mis favoritos. Me gusta mucho cómo trabaja. Hizo también Nebraska. Hizo también una película con Jack Nicholson que me gustó muchísimo. Así que nada, es un director a tener siempre en cuenta, en consideración. Y, mm. y estrena este año la película que se llama Los que se quedan, The Holdovers Overs, con el mismo Paul Yamati. Mm-hmm. Una película que para mí es como, como, literalmente como un clásico automático. Una película así que se va a quedar por mucho tiempo con nosotros, es una película preciosa con un profesor neurótico, okay. que, por cierto es como género del año, porque hubo muchas películas con profesores neuróticos, la otra mm-hmm. que me gustó muchísimo, del 2023, que nominaron a los Globos como mejor actuación masculina, es la que tiene otro profesor neurótico, que está como en los sueños de todo el mundo, interpretado por Nicolas Cage, esa película se llama Dream Escenario, entonces mm-hmm. imagínense sí. es una historia de, un profesor neurótico odiado por toda la comunidad, odiado por toda la institución, que termina apareciendo como Freddy Krueger, como Freddy Krueger. En en sí. Entonces, la peli- no sé si ustedes la vieron, pero es una película que me gustó mucho. Una película mm. es buenísima. Muy, muy al estilo de las cosas locas como de Michelle Gondry, esas películas que hacían de Charlie sí. Kaufman con Spike mm-hmm. Jones, por ahí es que va a la vuelta, me gustó, me gustó. Y finalmente, ya para cerrar, Eh, recomiendo Astoric City, me gusta el año que está teniendo Wes Anderson Mm. porque se puede meter tranquilamente no allí, eh, en la categoría de mejor película, pero creo que le van a dar algo seguramente por los cortos que estén no en Netflix, y ya que estamos entrando en Netflix entonces bueno, aprovechen los que no hayan visto los cortos de Wes Anderson véanlos, porque algo le van a dar al señor en un buen año, entonces a lo mejor, como Wes Anderson es una papa caliente para ellos, dicen, bueno vamos a nominarlo como corto y le damos el mejor corto además hizo cinco cortos en el año pero lo uh-huh. tienen todos para disfrutarlos en Netflix. Y finalmente, de Netflix, creo que de las mejores cosas que vi en el año, fue una película que no gustó tanto acá, es la película de David Fincher que se llama The Killer.
0: The Killer, sí. Ah, sí. Uh-huh. Sí, una sí, película
1: como muy, 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 muy francesa, ¿no? muy al estilo de las cosas de Melvin, de Le Samurai, ¿no? Por ahí es que va la vuelta.
0: Sí. Bueno, ese es mi libro. Quería eso quería empezar por, por esa última eh, porque um, si sí, yo la disfruté a rato eh, luego vi algunas eh, algunas reseñas que explicaban algunos elementos técnicos que me perdí porque no soy un especialista y entonces me hizo respetarlo un poco más eh, sabes sobre cómo se cómo se rodaron algunas escenas este vi un y un corto donde explican cómo, cómo rodaron... Hay una escena en una moto cuando él escapa en una Vespa eh, que es enteramente una reconstrucción digital completa, incluyendo la, la, la cara de Fassbinder y tal. ¿no? y m- Bueno, muy, muy respetable, ¿no? Pero también me parece que... Bueno, que le faltaba, ¿no? Como si, si hereda algo del... De la, de la novela gráfica. Eh, me hubiese gustado que fuese en Venezuela, como la. Una, ¿Sabes? Que el, el escape, el lugarcito de escape fuese en Venezuela, como la novela gráfica. Pero, pero que. Um, al final me parece que no. No reporta beneficios, ¿no? O sea. En algún, en algún momento quizás me, predecible y en otros momentos. Eh, demasiado lenta, no sé. Eh, también hemos visto, eh, creo que este, este personaje del um, el asesino a sueldo metódico que tiene algunos momentos de descontrol está muy, muy cansado, ¿no? Muy, muy, muy jugado. Eh, lo, los últimos 15 años de 20 años de Bond han sido eso y, y han sido representados magistralmente por Daniel Craig y yo creo que han agotado un poco también el, el personaje.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual está eso está eso presente y, y no olvidemos que Fincher, claro, cuando hacemos la comparativa con su abordaje del tema o con su manera de abordar este subgénero tiene una película que, que es definitivamente, pero mucho mejor que se llama Seven por uh-huh. ejemplo o la, sí. la Sovia. ¿Sí? Eh, claro eh, es un Fincher, sí, como dices tú un poco ya pas- pasado por muchas aguas ¿no? Uh-huh. pero pero eh, yo yo a ver me enganché más con la forma o sea, la forma fue lo que me mandó o sea, toda esta palma de homage de, de cierto cine así como desquiciado de En de Palma pero lo que dice uh-huh. tiene razón.
0: Sí, este, um, cuéntame series que has visto por ahí.
1: Chamo, te iba a decir, a ver, de series que he visto este año, he visto más series que nunca. Sucesión. ¿no? Sí, Asom- sí, tal cual. Y, y asomo por acá. Escribo un libro sobre series. Que déjame oh. ver cómo hago para publicarlo, pero que ya es el segundo libro que tengo. Entonces, es chévere. Eh, eh, tengo ese reto para el 2024, poder publicarlo, mm-hmm. pero ya no tengo... Falta el prólogo nada más. Tengo que, tengo que enfocarme allí, ¿no? Un libro como de unas 170 páginas. Pero el punto es que de lo que vi en el año, que me haya gustado, me gustó mucho la nueva temporada de Beber, ¿no? De, del Oso. O Esa me pareció una serie espléndida, espléndida. No sé si ustedes la vieron, la segunda temporada.
0: Sí, yo, yo vi la primera gracias a ti. La conversación, esta conversación la tuvimos el año pasado. Eh, yo claro. no la había visto. Fue la única de todas las que recomendaste que, que terminé viendo. Bueno. Eh, Mónica Mon- y yo nos enganchamos mal, eh, me parece magistral y la segunda temporada todo ese todo ese estilo de este estilo inti- intimista con los close up eh, me parece fantástico y eh, y también muy humana, ¿no? Como eh, de Desgarrador en, algún, en, algunos, en algunos instantes, eh, me parece súper bien logrado. Me di, o sea, como me di por servido, porque digamos que eso fue lo, uni, lo, lo, lo mejor que he visto en televisión este año.
1: De pana, de pana, dime tú, chamo, por ejemplo, no sé si, si lo recordamos bien, creo que es hacia el Ecuador de la serie, creo que es el capítulo número 5, uh-huh. uno de los intermedios que es como la película esta de Encuentro la mamá interpretada por
0: Jamie Lee Curtis. Sí, es una película, es, ¿no? es brutal. Es una película, sí. Eh, Impresionante. Con una, con, con, una de, con una eficiencia increíble. ¿no? Una eficiencia narrativa increíble.
1: De pana, de pana, de pana. Sí, sí. Segunda temporada. Es que tiene unos capítulos. El capítulo este del amigo de él, se me escapa ahorita el nombre, que es el capítulo... Claro, empieza a profundizar en cada uno de los personajes, ¿no? Uh-huh. pero profundiza en uno de ellos que es el capítulo en donde él tiene que ir al restaurante y empezar de cero, ¿no? a limpiar sí. a y lavar, la, así a
0: limpiar los cubiertos y tal sí, sí, sí. primo lo, sí, sí.
1: lo es hermoso impresionante sí, claro, sí, sí. Y, y, y reconocer a mí me gustó mucho el final la última temporada de Succession me uh-huh. gustó Muchísimo, sobre todo el, el capítulo de, de la muerte de logan el capítulo así de los estremecedores del año la manera como está contado no de pronto ya el desenlace más discutible algunas cuestiones pero, pero interesante o sea yo, yo me quedé como muy pegado a Succession, luego un poco decepcionado como va hasta la fecha el final de The Crown no me esperaba mm. otra cosa pero pero ya Sigue reiterando, ¿no? Lo que tú mencionas de, de The Killer, aquí también lo mismo, o sea, son como conceptos que ya hemos visto una y mil veces, mm. entonces no nos sorprende tanto, y más en una serie que quiere tocar temas oscuros del, de la corona, etcétera Entonces aquí ya creo que el, el personaje de Lady Diana ha sido incluso tocado de mejor manera recientemente por, mm. por el cine. Pero en fin, vamos a ver cómo termina, porque fue dividida en dos, ¿no? El final de la temporada. Ya ya me tragué la primera parte, esperando la segunda. Loki, la nueva temporada Mm. decepcionante, salvo el capítulo final. Mm. Y hay otra serie que no sé si llegaron ustedes a ver, de origen asiático, que se llama Biff. Ah,
0: la la estamos estamos viendo. Sí, sí.
1: Muy buena. Está bien, está bien.
0: Mm.
1: Esas son así como mis series preferidas, ¿no? De las que recuerdo.
0: Está bien, ¿alguna película venezolana además de Simón que quieras este, contarnos? Eh, Ana, sí,
1: a modo, a modo así de conclusión, decir que, pero hay una película que es posible que ustedes puedan cachar por allá, si es que ya no lo hicieron, uh-huh. para este buen año de cine venezolano, pero metiéndose en temas bien candela. O sea, hay unas películas así, a ver, que, que pueda yo, que, que ni siquiera he tenido tiempo de escribir sobre ellas. La del hijo de Iván Simonovic es una película candela, también en primera persona, no De estas narrativas, porque es la historia del hijo de Iván Simonovic con un footage inédito conviviendo con el papá en el momento en que le permiten la prisión domiciliaria y luego le escapa el señor. Mm. Una película durísima, esa película está rodando afuera. La película, claro, en Venezuela censuradísima. Miren, mm-hmm. hay una película de un, de un par de panas que estuvieron en Venezuela bien ahorita en España, que se llama Un Pong Entry, que Rolling Stone ah, sí. ha designado como la mejor película iberoamericana del 2023, que se llama Un Pong Entry. Es una película que se puede ver en filming y uh-huh. me parece una película dura, dura, hecha por venezolanos, así que allí la tienen también. Y finalmente, un documental de la directora Maldonado, que se llama Niños de las Brisas, que es un documental que me dejó así, pero completamente en shock. ¿Por uh-huh. qué? Porque... ¿verdad? Esa historia oculta que todos sabíamos del sistema de orquestas, que nadie se había atrevido a exponer, y que ella hace la chamba como corresponde y lo expone en un documental de 90 minutos que, pero es una demolición del sistema de orquestas. Pero demolición. Después de todo el cuento de Abreu, que conocemos todos muy bien, yo lo conozco de primera mano porque hice un documental sobre el tema, junto con Tocal y Luchar, estuvo el nuestro, que se llamó Resurrección en Movimiento, Los hicieron en paralelo, y nuestro documental, por supuesto, queda rebasado por esta visión contemporánea abandonada, que, que pone muy en duda todos los axiomas y todos los mantras de el señor Abreu.
0: Mm-hmm.
1: Durísimo, A los niños de las brisas.
0: Okay.
2: Mira, yo me anoté una sí, sí. peliculita ahí cuando, eh, cuando empezó enero. Dije, bueno, otras películas que me gusten. Y empecé en enero y hasta uh-huh. no noté más nada. Pero anoté una que me gustó, que creo que desde 2023, que era Ruido Blanco, White Noise, que era basada en la novela de Don Delilo, que le hacía Adam Driver. Y Adam Driver era un profesor que, de retórica que tiene que defender al nazismo. Una novela súper loca y que todos creen que se van a morir. Esa salió en enero de este año y eh, me pareció seguro buena que Andrew está como gordito y tal, y tiene ese humor como muy don del Lilo. Y de serie, sí, sí, sí. recientemente, este, la caída de la casa de Usher, que mm. está inspirada en el programa de Alan Poe, y coño, me gustó, burda ahí con mi esposa, este, muy, muy, bueno, obviamente toda esa parte gótica se presta para hacer un cine excelente, pero la, la vuelta que le dan y la, la cosa está bastante interesante.
1: Qué fino, qué fino. Hablando del tema, chamo, qué bueno, ya, ya modo de cierre, para quien no la haya visto, en Netflix hay una serie, la Calle de la Casa Bush, una serie muy recomendada, pero una que se llama, no sé si vieron, que se llama Painkiller, ¿no? Sobre sí. el tema de la epidemia del fentanilo. Sí. Me gustó. Mm-hmm.
2: Sí. Bueno, pero yo había visto Dope Sick en Disney... Ah que salió antes, que es la de Michael Keaton y tal, que me gustó más, o sea, yo empecé a ver este Painkillers y dije como que o sea, no sé, no quería otra vez pasar por la misma historia porque me dolió burda cuando lo vi la primera vez y es un tema, había leído un libro también o sea, lo tengo como bien machacado y se estaba oliendo como, como ver esta serie sobre, el, sobre Pablo Escobar, ¿no? este sí. Pero sí, estaba muy bien y me gustó ver a, a eso, a Ferris Bueller, ¿no? Que hacía... Matthew, de, Broderick, ¿no? ¿no? Matthew Broderick, sí. sí. Matthew Broderick. Sí. él Casi siempre no. va a ser Ferris Bueller lamentablemente para él Y ¿no? oh, <risa>
1: sí,
0: Ferris Bueller eh, este, yo creo que toda generación debería tener uno y, y una generación que crece sin uno es eh, un peligro para el futuro de la civilización occidental Sí, eh. Sergio, este, encantado de verte. Gracias por venir otra vez a oh, nuestro a nuestra revisión oh, bueno, anual.
1: Tener esta conversa anual siempre es un lujazo y poder actualizarnos y, y estar al día, ¿no? Y qué bueno sí, que, que año a año año a año siguen manteniendo así el espacio y que eso es importantísimo, no, la constancia y que ustedes eh. sigan ahí como siempre panas durísimos con todo lo que dicen y, y me encanta mm. tener gracias dice no para mí siempre es así yo sé que que tengo que tener la conversa con, de hecho ahorita está hablando con un pana de eso ustedes lo conocen Francisco Toro Ajá. y le dije Uy, que antes de ver carácter Francisco capaz de esto y le dije coche Frank ahorita voy a tener una conversa con con ellos entonces después hacemos algo y tal pero inicio porque para mí siempre es es otra oportunidad finísima de reencontrarme con ustedes y, y de hablar de cine que, que siempre mira, es
0: increíble mira, pero bueno que este les man, a laخر- man, de... man, mandale saludos a ahí a Francisco sí,
1: bueno, sí, sí, seguro sí. que sí seguro que sí les mando bueno. un gran abrazo a los dos y espero que tengan un feliz cierre de año che.
0: igualmente que encantado de verte